0: Buongiorno e benvenuti a questo nuovo episodio di Connessioni, il podcast che vi parla di psicologia, cervello e di tutto quello che vi è connesso. Io sono Federica Sgorbissa e oggi cercherò di rispondere a questa domanda. Quante forme di vita intelligente ci sono nella nostra galassia?
1: I lavori della spedizione, durati 18 mesi, erano andati bene, a parte un malaugurato incidente causato da un malfunzionamento degli apparecchi. Nel frattempo, tuttavia, il gruppo degli scienziati si era diviso in due opposte fazioni. L'oggetto del contender era l'oceano. In base alle analisi, si era convenuto di considerarlo una formazione organica. Nessuno all'epoca aveva osato definirla vivente. Ma mentre i biologi vi vedevano una formazione primitiva, una sorta di gigantesco insieme, un'unica fluida cellula assurda a proporzioni mostruose, gli astronomi e i fisici affermavano che doveva trattarsi di un insieme organizzato in modo estremamente evoluto e per complessità di struttura superiore agli organismi terrestri. Erano quindi stati i fisici, e non i biologi, a formulare la paradossale ipotesi di una macchina plasmatica intendendo con ciò una formazione che secondo i nostri parametri poteva anche essere priva di vita, ma che tuttavia era capace di intraprendere attività utili, diciamolo fin da ora su scala astronomica.
0: Solaris è il celebre romanzo pubblicato da Stanislaw Lem nel 1961. Chi non ha letto il libro forse avrà visto l'altrettanto celebre film di Andrei Tarkovsky del 1972 o il remake americano del 2002 di Steven Soderbergh con un improbabile George Clooney. Il libro racconta una vicenda fantascientifica densa di tensione, ma è anche una profonda riflessione sulla natura di una mente aliena. Solaris è un pianeta vivente e senziente, seppur in un modo del tutto estraneo a noi umani una forma di vita a livello cosmologico che riesce addirittura a mantenere stabile un'orbita intorno a due stelle che l'avrebbe altrimenti portato alla distruzione. Solaris, nell'incontro, si fa per dire, con un'altra forma vivente, noi umani, sviluppa anche una qualche forma di comunicazione, o capacità di contatto almeno, laddove nella sua solitudine cosmica, anche se il termine solitudine è fin troppo umano, non ne aveva mai avuto la necessità. Il tentativo di Lem di descrivere una forma di intelligenza diversa da quella umana e il suo incontro con la nostra è assolutamente interessante. Interessante anche è nel romanzo stesso l'approccio scientifico. A descrivere l'evento è uno scienziato che lavora in mezzo ad altri scienziati e che cerca di comprendere quello che osserva anche attraverso la lente della scienza, oltre che a quella delle emozioni. Nella realtà saremmo davvero in grado di riconoscere un'intelligenza se questa fosse davvero completamente diversa dalla nostra? Oppure il concetto di intelligenza da noi stessi definito sulla base delle nostre stesse capacità deve per forza assomigliarci in quanto dimensione umana? Se così fosse, possiamo sperare di trovare un'intelligenza al di fuori del nostro pianeta? Queste sono tutte domande che gli scienziati che cercano le tracce di intelligenza extraterrestre si pongono.
2: Per migliaia di anni ci siamo chiesti se siamo o meno l'unica forma di vita intelligente, o anche solo l'unica forma di vita, dell'universo. Dalla Grecia antica e fino al XIX secolo le persone hanno dato per scontato che la vita fosse piuttosto comune nell'universo. Con il passare del tempo, nel XX secolo, siamo diventati più pessimisti, soprattutto grazie alla conoscenza in astrofisica. Per esempio, si credeva che ci fossero persone che vivevano sulla Luna o addirittura sul Sole, anche se oggi ci sembra ridicolo. La ricerca di vita e intelligenza extraterrestre ci dice inoltre qualcosa sulle nostre stesse origini. Se per esempio potessimo trovare altre forme di vita, forme di vita intelligenti su altri pianeti, questo ci direbbe molto da dove arriviamo. Siamo il prodotto di un'evoluzione naturalistica che deriva dalla materia, oppure si tratta di qualcosa di più complicato o di più casuale, credo sia per questo che ci sia tanto interesse su questo
3: argomento.
0: Christopher Conselis è un astrofisico di origine americana che lavora attualmente all'Università di Nottingham nel Regno Unito. Oltre ad essere relativamente giovane, ma già piuttosto quotato, con molti riconoscimenti per il suo lavoro nella formazione ed evoluzione delle galassie, oltre a dedicarsi anche alla divulgazione, ha appena pubblicato sull'Astrophysical Journal un articolo in cui, insieme al collega Tom Westby, viene descritto un modo per calcolare il numero di civiltà intelligenti nella nostra galassia, sul quale, vi prometto, torneremo dopo. Prima però vale la pena di fare una rapida ricognizione dell'ASETI, ovvero la ricerca di intelligenza
2: extraterrestre. Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.
0: Eh no, purtroppo niente viaggi spaziali, niente Enterprise. Per ora la SETI si basa esclusivamente sulla captazione di segnali elettromagnetici provenienti dal cosmo. Sembra un po' meno romantico, ma vi assicuro che anche così ha attratto tanti mattacchioni. di questi è stato per esempio Nikola Tesla, l'inventore di origine serba che contribuì alla messa a punto della corrente alternata. Tesla, che era un personaggio alquanto stravagante già alla fine dell'Ottocento, era sicuro di potersi mettere in contatto con i marziani attraverso dei segnali elettromagnetici. Ma anche Marconi e Kelvin pensavano qualcosa di simile. Tesla comunque si convinse di aver davvero captato uno di questi segnali marziani. Fino alla metà del Novecento vi furono poi diversi di questi tentativi, anche se bisogna aspettare il 1960 per il primo vero progetto SETI inteso in maniera moderna, chiamato Progetto Ozma. Ozma è la regina di Oz, fra i protagonisti dei famosi racconti di Frank Baum. In questo caso, con un radiotelescopio, fu esaminata l'emissione elettromagnetica delle stelle Tau Ceti e Epsilon Eridani. Manco a dirlo, non si trovò nulla. Protagonista della vicenda fu però uno scienziato diventato poi leggendario nell'ambito della SETI, Frank Drake. Un altro protagonista assoluto in questo senso fu l'astronomo e grande divulgatore americano Carl Sagan. Nello spazio ristretto di questo podcast non posso purtroppo andare nel dettaglio di tutta l'epopea della SETI fino ai giorni nostri. Basti dire che numerosi furono i progetti che si susseguirono e si susseguono ancora oggi, con personaggi più o meno singolari e colpi di scena. Questo però non deve far pensare che la scienza dietro alla SETI sia da prendere alla leggera. Tornando a Frank Drake, l'equazione che porta il suo nome, l'equazione di Drake, è un riferimento in questo campo di ricerca.
2: L'equazione di Drake è stata semplicemente un modo per farsi un'idea su quali sono i criteri necessari perché si crei una forma di vita intelligente su un altro pianeta. Nell'equazione troviamo termini come quale frazione di pianeti ospita la vita, quale frazione di questi ha vita intelligente e di questi quanti hanno vita intelligente in grado di comunicare. Le limitazioni delle equazioni di Drake sono proprio queste. Non conosciamo questi parametri e non li conosceremo, fino a che non troveremo davvero la vita su altri pianeti. Nel momento in cui lo faremo, allora potremo calcolare queste variabili. Ma fino a che non sapremo quanta vita c'è nella nostra galassia, non potremo usare l'equazione di Drake. Noi abbiamo provato ad andare oltre e fare dei calcoli basandoci su delle assunzioni. Queste assunzioni sono che per esempio la vita su un altro pianeta e sistema solare si formerà allo stesso modo in cui si è formata sulla Terra, se ci sono le giuste condizioni. Queste sono che la stella sia abbastanza vecchia, ovvero con un'età simile al nostro Sole e al nostro pianeta. Che vi siano abbastanza elementi pesanti come il carbone, l'ossigeno e l'azoto di cui abbiamo bisogno perché si formi la vita. Serve anche che il pianeta sia nella zona giusta dell'orbita della stella, chiamata la zona abitabile, cioè né troppo calda né troppo fredda. Quando hai tutte queste informazioni puoi calcolare quanti pianeti possono ospitare la vita intelligente, come quella che abbiamo noi nel nostro pianeta e sistema solare. Questo è essenzialmente quel che abbiamo fatto finora, che è un po' diverso nell'equazione di Drake, ma l'idea di base è la stessa.
0: Conselis, dunque nel suo lavoro più recente è partito dall'equazione di Drake adottando un approccio più pragmatico e in un certo senso terracentrico, o meglio antropocentrico. Il problema, infatti, è che molti dei termini dell'equazione di Drake sono inconoscibili proprio perché nessuna osservazione riguardo a intelligenza al di fuori del nostro pianeta è mai stata fatta. Bisogna fare assunzioni che ci permettono di restringere il campo e fare delle stime. Una di queste assunzioni è che la vita, se ci sono le condizioni giuste, si sviluppa nell'universo dopo una certa quantità di tempo. Per esempio, 5 miliardi di anni se usiamo la Terra come riferimento. E e questo è in effetti l'unico punto di riferimento che abbiamo. Un'altra assunzione è che se aspettiamo ancora un po', oltre alla vita si sviluppa anche l'intelligenza. È una visione deterministica, molto pragmatica e, secondo Consilis, molto
3: scientifica.
2: Quest'idea ha una base scientifica. Se hai le condizioni giuste, per esempio la quantità corretta di gas con la giusta temperatura e densità, allora si formerà una stella, oppure un pianeta, oppure una galassia, a seconda di quanto grande era la nuvola gassosa iniziale. Allo stesso modo, se metti certi elementi insieme, questi formano una molecola. Quindi la nostra assunzione è che se hai le condizioni giuste, se hai un pianeta come la Terra che ha avuto miliardi di anni per sopravvivere intorno a una stella senza grandi incidenti e hai la quantità giusta di elementi, allora dopo quei 5 miliardi di anni, che sono un tempo lunghissimo, si formerà la vita intelligente. Questa è la nostra assunzione
3: intelligent life. Quindi questa è che stiamo
0: facendo. spiega di aver applicato l'idea di evoluzione naturale a livello cosmico. Il suo approccio così deterministico, infatti, implica un certo grado di convergenza evolutiva in tutto l'universo, se è vita, e se le condizioni sono simili alle nostre, otterremo forme di vita non identiche, ma simili.
3: Se un che...
2: Se c'è un pianeta con la temperatura adeguata e c'è abbastanza presenza degli elementi chimici appropriati, cosa che oggi sappiamo perché vi è un certo numero di osservazioni scientifiche, sappiamo quanti pianeti orbitano intorno a una certa stella. Abbiamo dati statistici su questo. Allora l'idea è che si formerà la vita non esattamente uguale a quella sulla Terra, ma in un modo molto simile. Si forma prima una vita batterica, che poi evolverà verso forme più complesse, che a loro volta evolveranno in altre forme di vita, proprio come sulla Terra. Qui si è passati da forme molto semplici di vita a forme estremamente complesse come noi. Quindi l'idea è che se hai le condizioni giuste altrove nell'universo, questo stesso processo avrà luogo. Questa è l'idea essenziale dell'evoluzione.
0: Si può essere o meno d'accordo con Conseris in questo approccio così meccanicistico. Pensiamo, per esempio, che ci sono stati momenti in cui la vita sulla Terra è stata quasi spazzata via, per poi ritornare. Se i dinosauri non si fossero estinti, a seguito del fortuito un po' casuale impatto dell'asteroide, probabilmente non ci sarebbe stato spazio per l'evoluzione dei mammiferi e noi non saremmo qui con degli immensi padelloni a ricevere e lanciare segnali nello spazio, o almeno ci avremmo messo più tempo, chissà. Quello di Consoles tuttavia è un approccio che comunque spinge a riflessioni interessanti. Per esempio, la vita e poi l'intelligenza sono semplicemente un altro stadio dell'evoluzione cosmica, come il Big Bang e poi la nascita delle galassie, delle stelle e dei pianeti, e se così fosse, lo studio della vita non sarebbe che una branca lo studio dell'universo? E dunque, l'intelligenza è una proprietà della materia? A me a questo punto gira un po' la testa, ma spero che il senso sia chiaro.
3: Abbiamo
2: avuto vita intelligente sulla Terra per centinaia di migliaia di anni, cioè da quando si sono avuti gli esseri umani, ma fino a un centinaio di anni fa non abbiamo avuto vita intelligente in grado di comunicare all'esterno. Quello che prendiamo in esame nel nostro lavoro è questo tipo di intelligenza, che ha avuto bisogno di 4 miliardi e mezzo di anni per formarsi sulla Terra, e questa è una delle assunzioni che facciamo. Un altro nodo cruciale del nostro lavoro è che, anche se dovessimo trovare che non esiste vita in nessun altro posto della galassia, e un giorno potremmo saperlo, potremmo analizzare ogni stella e processo accorgendoci che non c'è nulla, questo potrebbe dirci due cose alternative. Per esempio, che l'aspettativa di vita delle varie civiltà non è molto lunga, perché la nostra assunzione è basata su quanto a lungo una civiltà capace di comunicare con mezzi tecnologici può esistere, e per ora per noi sono 100 anni. Se è più lunga di così, allora possiamo aspettarci di individuare un numero maggiore di civiltà. Se invece questa aspettativa è uguale alla nostra, allora ci aspettiamo di trovarne circa 36. Se però ne troviamo zero, a parte la nostra, potrebbe anche voler dire che i processi che portano alla vita sono davvero unici, insomma che si tratta di qualcosa davvero casuale e che siamo estremamente speciali. E anche che tutto ciò è al di fuori del campo dei processi scientifici, che si tratta di un processo casuale. Questo sarebbe uno dei primi esempi di processi casuali di cui abbiamo conoscenza nell'universo. Questo avrebbe implicazioni profonde per la comprensione delle nostre stesse origini sulla Terra.
3: Una notte
0: osservavo come al solito il cielo col mio telescopio. Notai che da una galassia lontana, 100 milioni di anni luce, sporgeva un cartello. C'era scritto «Ti ho visto». Una componente centrale dell'intelligenza nel modello di Consilis è la capacità di comunicare al di fuori del proprio pianeta. Un po' come succede in Gli anni Luci, la cosmicomica di Italo Calvino, di cui avete appena sentito l'Incipit, dove una serie di messaggi interstellari, piuttosto comici, ci fanno ragionare sulla natura dell'uomo e dell'intelligenza. Sulla natura della comunicazione però consiglio di leggere anche Un segno nello spazio, nella stessa raccolta di cosmicomiche. Nel modello di Conselis, la possibilità di comunicare all'esterno è il prerequisito per essere individuati.
2: Sì, perché dobbiamo essere in grado di rilevarla e non ci sono altri modi se non che questa civiltà emetta radiazioni elettromagnetiche nello spazio e per farlo deve avere la tecnologia adatta. Quindi i nostri calcoli sono basati sull'abilità di essere in grado di osservare davvero la vita nella galassia, non l'esistenza della vita stessa. Questa è una domanda diversa e proprio su questi calcoli ci aspettiamo che vi sia molta più vita nella galassia del numero di civiltà tecnologicamente avanzate in grado di comunicare
3: comunicare.
2: L'intelligenza è essenzialmente l'abilità di creare tecnologia che possa essere rilevata da altre civilizzazioni. Ho fatto l'esempio delle radiazioni elettromagnetiche, ma si potrebbero anche pensare alle luci emesse su un pianeta. Se troviamo un modo di rilevarle, come noi abbiamo città illuminate, oppure i radar degli aeroplani o aeroporti, Emissioni televisive, o radiofoniche, satelliti, queste cose qui. Quando parlo di civiltà tecnologica è quando questa produce queste cose qui.
0: Stiamo ormai arrivando alla fine di questo episodio. Vi avevo promesso che sarei ritornato sull'argomento. Qual è dunque il numero di civiltà sviluppate che la nostra galassia potrebbe ospitare?
3: Con
2: il criterio più stringente, che dice essenzialmente che la vita si deve formare in un miliardo di anni, fra 4 miliardi e mezzo di anni e 5 e mezzo di età del pianeta. Le civiltà che abbiamo calcolato sono circa 36, ma l'errore va da circa 2 a 200. Questo è il range tipico. Per il criterio meno stringente, dipende dalla presenza di metalli, ma si calcola un numero più alto, circa 2.000. Slightly more a couple thousand or so. Avete sentito
0: bene? 36. Alla fine la guida galattica per autostoppisti non c'era andata poi così lontana? La risposta alla domanda fondamentale. sulla vita, l'universo e tutto quanto? È. 42 che per questa settimana è tutto. Vi rinnovo l'appuntamento con il prossimo episodio di collezioni e con NeuroCose, il magazine delle notizie del mondo della ricerca sul cervello. Se vi è piaciuto quello che avete sentito fate like sui nostri social Facebook, Instagram e Soundcloud. Un ringraziamento va a Davide Ludovisi che ha prestato la voce alla traduzione di Christopher Conselis. Un altro particolare ringraziamento va alla cara Avalon che mi ha regalato la sua voce che legge l'introduzione di Gli anni luce di Italo Calvino. Un caro saluto da Federica Sgorbissa.